0: אם ינטרו אותי ויגידו לי, כשדיברת עם אדם איקס, הדופק שלך מאוד עלה, רמת הסטרס שלך עלתה, יכול להיות שאת צריכה להוציא את האדם הזה מהחיים שלך? פה זה כבר יש לי איזשהו אישו אתי. ואם אני אתרגל לסמוך על הטכנולוגיה ולא על עצמי, אהיה עדיין בן אדם? המצב הפוסט-אנושי, אקטואליה בראי העתיד, פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן.
1: שלום, חג שמח והמשך סגר קל. אנחנו ממשיכים עם ספיישל חגים נוסף, והפעם אנחנו מכוונים לשמחת תורה ונעסוק באושר או הפינס. ברמה האישית, נדבר על ניטור רגשות, על טכנולוגיות להגברת עושר, ונשקול את המחיר האנושי שהן גובות. וברמה הגלובלית, נגלה שלמושג עושר יש משמעות שונה לגמרי. נדבר על מדדי העושר, ועל מי שכבר דואגים שיהיה לנו עתיד מאושר יותר, ובמה זה תלוי. לשם כך, נארח את ענת פנטי. דוקטורנטית בתוכנית ללימודי מדע, טכנולוגיה וחברה בבר אילן, שחוקרת מדיניות עושר, well-being, מיטביות וטכנולוגיה, ורוצה להיות שרת העושר הישראלית הראשונה. כבר מתחילות. Two, one, zero, אנחנו רגילים לחשוב על עושר בתור רגש, דבר אישי, פנימי וסובייקטיבי. נושא לפודקאסטים של התפתחות אישית אולי. בפרק הזה נגדיר עושר בצורה שונה ונחשוב עליו בקנה מידה גלובלי, כמדיניות, כמשהו שיש לו מדדים מדעיים והוא מעניין כלכלנים לא פחות מפסיכולוגים. בחוקה האמריקנית החופש להשגת עושר מוגדר כזכות יסוד, The Pursuit of Happiness. אבל על מה אנחנו מדברות כשאנחנו מדברות על ה הזה? איך מודדים אותו? ולמה לממשלות צריך להיות אכפת מזה בכלל? כשענת פנטי החלה לחקור את הנושא, היא גילתה כי הסיפור של העושר כמדיניות ממשלתית ומדד בינלאומי, מבוסס על מיתוס שמקורו בממלכה בודהיסטית קטנה ומבודדת בלב אסיה, בוטאן. ומעשה שהיה, כך היה. ההגדה מספרת שבשנות ה-70, המלך
0: הרביעי בבוטאן, מדינה ענייה ביותר, ובתהליכים האלה שהיא נכנסה בעצם למדינות העולם, היא מוקמה ב... בתור אחת המדינות הפחות מפותחות בעולם, וההסתכלות עליה הייתה רק באספקטים הכלכליים, כמובן. רואיין המלך, על ידי עיתונאי כנראה, שאמר, שאל אותו, תגיד, לא אכפת לכם שה... GDP כל כך נמוך, שהתמ"ג כל כך נמוך, אז הוא אמר לו, אותנו לא מעניין התמ"ג, אותנו מעניין מדד האושר הלאומי. וזה היה איזשהו מטבע לשון, לא עמד מאחורי שום דבר חוץ מזה שהם בודהיסטים באמונה שלהם. וזה כל כך תפס וצוטט וכולי, שבעצם הם התחילו לחשוב שיש פה משהו בבוטן. והתחילו לבנות איזושהי מסגרת מדינית סביב זה. והמלך שהיה אדם כנראה מאוד מיוחד, הוא עדיין חי, כן? אבל אדם מאוד מיוחד, הוא אמר, כדי שבוטן תמשיך לשגשג, היא צריכה להפסיק להיות רק מונרכיה, והיא צריכה להפוך לדמוקרטיה מונרכית. זאת אומרת, יש עדיין מלך, אבל... דמוקרטיה, תהיו בחירות וכולי, שזה מהלך מאוד אמיץ של אדם בשלטון. במהלכים האלה הם התחילו לפתח מרכז מחקר להפינס, כתבו את התפיסה שלהם, ובאיזשהו שלב הם גם הבינו, בשנות ה-90 הם הבינו שאם לא יהיה מדד אמיתי, סטטיסטי, אז כולם התייחסו אליהם כאלה שטויות, ואז הם פנו למערב, ובמערב עזרו להם מאוד, ובעצם נבנה מדד. כשמדברים על עושר מבחינה מדעית, אז מדברים על היכולת שלנו ללכוד אה, את ההערכה הסובייקטיבית של אנשים את החיים שלהם. במדע היום קיימת הסכמה שלאושר הזה יש שלושה מרכיבים עיקריים. תחושת צביעות רצון של אנשים מחייהם, שבהם אנשים עונים על שאלת סקר פשוטה בדירוג של אחת עד עשר, כיצד היית מדרגת את צביעות הרצון שלך מחייך. הרכיב השני, הוא רכיב החוויה, מתאר את היחס בין רגשות חיוביים לשליליים אותם אדם חווה, והרכיב השלישי הוא רכיב המשמעות, שנמדד באמצעות השאלה האם את חווה את חייך כבעלי, כבעלי משמעות או תכלית, או גרסה דומה לכך. והמהלך הזה נכנס לחוקה ב-2008,
1: ובעצם בוטן הפיצה את כל הרעיון הזה בעולם. אולי אתם מוצאים את עצמכם חושבים? טוב, למלך פודהיסטי בטח אכפת מהאושר של נתיניו, אבל למה לממשלה מערבית צריך להיות אכפת אם האזרח מאושר או לא? ומה ממשלות שאכפת להן עושות לגבי זה ממנות שרי אושר? מה השר או השרה הללו אמורים לעשות כדי לשמח? האושר של
0: האינדיבידואל אולי פחות חשוב, אבל כשעושים את האגרגציה לרמת המדינה... ועושים את הרגרסיה הסטטיסטית מול תחומים שונים, יכולים לראות למשל ממה נובע חוסר אושר במדינה מסוימת. ואז הממשלה, שאמורה לדאוג לנו, היא תוכל לטפל בנושא הזה ולדאוג לשפר אותו. מדד האושר העולמי הוא סוג של שיקוף של האמון הציבור בממשלה. בעצם אושר מבחינתי, זה באמת, זה לא שכולם יהיו שמחים אה, וצוהלים. אלא שכולם ירגישו שהממשלה עובדת בשבילם, שיש על מי לסמוך. אולי שכחנו את זה, אבל מה תפקידן של ממשלות בעצם? לדאוג לתושבים שלהן. האחריות היא של כולם, זה לא שצריך להיות שר בשביל זה. כן, יש במדינות מסוימות שרים. שהתפקיד שלהם, למשל בבריטניה, זאת נקראת שרת הבדידות, והתפקיד שלה היא כן יותר באספקטים הפסיכולוגיים. באיחוד האמירויות זה מקרה מאוד מאוד מעניין, יש שם שרת עושר, שלאחרונה התפקיד שלה השתנה לשרת הפיתוח הממשלתי, גם שם התפיסה על עושר היא הרבה יותר כעל לייפסטייל, ולא כמו הבודהיזם, שזאת איזושהי דרך חיים מסוימת. השיח ה... באמירויות הוא שיח יותר קפיטליסטי, איך הממשלה דואגת לתושבים שלה שהם הלקוחות שלה. יותר תחרותי, למשל, הם רוצים להיות המקום הכי מאושר בעולם, זה בניגוד למשל לתפיסה הבוטנזית, שבכלל לא מעניין אותה, לנצח את כולם במשחק הזה. כשאני מסתכלת על זה, של מה מהות התפקיד של הממשלה, אני מסתכלת על זה כאל סוג של צדק חברתי. ולא איזה סוג של רמת, העלאת רמת עושר אישית. כבר אל תוסקס לי כתב על הסומה ועל הכדורים שאפשר לחלק לכל האוכלוסייה. אבל אז זה לא יתקן את אי הצדק. תסתכלי על ממשלות אחרות שכרגע מסתובבות בעולם סביב הנושא הזה, כמו איסלנד, כמו ניו זילנד, כמו סקוטלנד, כמו פינלנד. יש להם ממש מהלכים. שבהם תקציב המדינה נקשר ישירות ל של התושבים. מהלכי מדיניות שנקבעים, נקבעים עם החשיבה של ה של התושבים, ולא רק האם המדיניות הזאת תתרום לצמיחה הכלכלית של המדינה.
1: הניגוד הזה שענת יוצרת בין אושר לצמיחה כלכלית הוא לא מקרי. זה מבחינה בו בחייה האישיים בזמן משבר שמחזיר אותה לאקדמיה, ובמהלך המחקר שלה היא נחשפת לשיח שונה לחלוטין על אושר מזה שהכירה בלימודי הפסיכולוגיה.
0: יש לי תואר שני שעשיתי בארצות הברית בפסיכולוגיה ארגונית, ואחריה בערך 20 שנות עבודה. כיועצת ארגונית, כמנחת קבוצות, וכסמנכל משאבי אנוש בחברות הייטק, וגם כיועצת uh, לסטארט-אפים בישראל ובניו יורק. והחברה האחרונה שעבדתי בה הייתה חברת פייננס, ובוקר אחד כולנו קמנו uh, כשלימן בראדרס נפלו, ניו יורק השתנתה בן ליל, וזה גרם לי לחשוב בצורה מאוד uh, מעמיקה על הקונטקסט שאנחנו חיים בו. על איך זה יכול להיות שדברים כאלה יכולים לקרות, ולמשל שהממשל יחלץ אה, את הבנקים, אבל לא יחלץ את מיליוני האנשים שאיבדו את מקום העבודה שלהם, ומיליוני אנשים שאיבדו את הבית שלהם, וחלקם נאלצו לעבור לגור במכוניות שלהם אפילו. אה, והייתה לזה השפעה מאוד אה, ישירה עליי, משום שאני לא אמריקאית, ולא יכולתי להישאר לחיות שם בלי ויזת עבודה, ונאלצתי לחזור לישראל בניגוד. לתוכניותיי ולרצוני. אז אחד הדברים שהחלטתי לעשות, זה ללכת ללמוד דוקטורט. עברתי בבריסל, בכנס של איחוד האירופאי, שנקרא Beyond GDP, Let's Dock Happiness. ולא היה לי שמש של מושג למה אני נכנסת. זה היה פשוט חלק מעבודת התחקיר שלי להצעת המחקר. ובכנס הזה, ישבו סטטיסטיקאים וכלכלנים. זה מי שדיבר בכנס הזה. על איך מודדים, ומה מודדים, והאם זה ברמת המחוז, או ברמת המדינה, או ברמת הקהילה, או ברמה הגלובלית, או ברמת אירופה. ואני זוכרת את עצמי יושבת שם ואומרת, איך הפינס, מה הוא קשור לסטטיסטיקאים ולכלכלנים
1: בכלל? התדמית הציבורית של כלכלנים היא קצת צינית. נדמה שכולם חושבים רק על צמיחה ורווח, ואילו ענת מגלה בכנס הזה כלכלנים מסוג אחר. כלכלנים שהקימו תנועה, שענת היום חברה בה וגם כותבת עליה את הדוקטורט שלה, תנועת Beyond GDP, מעבר לתמ"ג, או אולי פוסט-תמ"ג. אז מה הניע כלכלנים להקים תנועה חברתית לקידום העושר?
0: בסקרים עולמיים שגאלופ עשה ושאל את שאלת השביעות הרצון, אז התחילה ירידה בשביעות הרצון, מה שהיה נראה כמו אוקסימון, זה לא הגיוני, הרי ה-GDP הוא בעצם ה-proxy ל-well-being, זאת אומרת, ככל שלאנשים יהיה יותר כסף, הם יקנו יותר, זה מעיד על זה שהם יכולים לקנות בית, שהם יכולים לקנות השכלה, שהם יכולים לקנות אוכל, שהם יכולים לקנות בריאות, שבעצם מצבם הולך ומשתפר בעולם. וזאת הנחת היסוד של הפרדיגמה הכלכלית הקיימת, ולכן כל האמצעים כשרים לקדם את התמ"ג. התחילו לשאול יותר שאלות. איך זה יכול להיות שה-GDP עולה והמצב רוח יורד? התנועה מובילה לכיוון אחד. בואו נשאל שאלות על מה צריך לנהל אותנו. האם הצמיחה הכלכלית או ה-Wellbeing של
1: התושבים? אם כן, ענת מגלה שכלכלנים באמת ובתמים האמינו שאושר ואושר הולכים יחד, ושהצמיחה הכלכלית מעידה על טוב בכל התחומים. אבל כשהסתבר להם שלא כך הדבר הזה באמת הטריד אותם, ונראה שהם מוכנים לשנות את דרכיהם ואולי אפילו את האידיאולוגיה הכלכלית שלהם. האמנם הכלכלנים בשלים לנטוש את השיטה הקפיטליסטית כדי שאנחנו נהיה מאושרים יותר?
0: כל עוד השיח הוא על צמיחה כלכלית, אז... זה מה שזה יביא לנו. תחרות, אחד על חשבון השני, משחק סכום אפס, העולם מתדרדר לפת לחם, אבל יש אנשים שיכולים להפוך להיות סופר עשירים. יש פה איזושהי בעיית צדק אינטואיטיבית שאת מרגישה בבטן שהיא לא הגיונית. לא בשביל זה המערכת המוניטרית והמערכת הכלכלית נוצרה. לא איך שאני חושבת, אני חושבת שהיא נוצרה לרווחת האנשים. כן, עכשיו יצקצקו כל הצינים ויגידו, מה פתאום, בנק אכפת לו רק להרוויח. אני לא חושבת שאכפת לו רק להרוויח. אני פשוט חושבת שזו התרבות שאנחנו נמצאים בה עכשיו. ואם נשנה משהו בתרבות, נצטרך לעשות את זה באגרסיביות, כי נצטרך לשנות דברים בערכים שלנו, צריכים לשנות את השיח. הפרדיגמה הכלכלית הנוכחית היא המצאה. זה קשה להאמין, כי זה נראה לנו כאילו זה לוחות הברית שניתנו בהר סיני, אבל אם המצאנו אותה אז, אנחנו יכולים להמציא משהו אחר, אנחנו לא חייבים להישאר במה שלא עובד. ואם יש מישהו שיכול לשנות את העולם, זה הכלכלנים. ומדוע? משום שהם המציאו את השיטה הקודמת. אז הם גם יכולים להמציא את השיטה החדשה. ולכן אני אופטימית. אני גם רואה אותם, אני מראיינת אותם, אני עוקבת אחריהם, אני מעריכה אותם, אני רואה את האותנטיות שבה הם רוצים לשנות את העולם. זה לא שהם לא קפיטליסטים, חלקם, זה תלוי את, את מי את שואלת. במקרה השבוע, השבוע שעבר יצא לי לשמוע אה, דיון בין אה, ג'וזף סטיגליץ, לבין uh, תומא פיקטי, וסטיגליץ אמר uh, שהוא פרוגרסיב קפיטליסט, שזה באמה, בעצם מדבר יותר על, על שוויון באמצעות uh, uh, מיסוי פרוגרסיבי, ופיקטי דיבר על uh, פרטיסיפטורי, סושליסט, שהוא אמר שזה יותר על, על איך אנחנו בעצם הופכים את כל החברה למעורבת יותר בעתיד של עצמנו. אני חושבת שאם תשאלי כל אדם שמרוויח משכורת סבירה, האם הוא היה מוכן לשלם עוד אחוז אחד מס כדי שתהיה טובה, טובת הדורות הבאים, הוא היה אומר כן.
1: כבר כאן בניר טראגר של פרל וויליאמס. חשוב להדגיש שלא מדובר פה רק בדיונים בכנסים וכוונות טובות. תנועת הפוסט-תמ"ג בעצם כבר יצרה סטנדרטים להגדלת העושר, שאומצו על ידי האו"ם, והם שואפים להנחיל אותם גם לשוק הפרטי.
0: באו"ם החליטו לייצר 17 יעדים, שהם לא... הם יעדים מכל הסוגים, ממגדר, עד בריאות, עד יערות, עד בעלי החיים בתוך הים, בכל המגוון. איך אנחנו נחשוב קדימה על העתיד? יש תהליכים שקורים. כל מדינה אמורה לקחת 17, מתוך 17 אה, מטרות על, מדדים ספציפיים למדוד אותם. למשל, בריאות ו-Wellbeing, שיכול להיות, נגיד, תוחלת החיים במדינה, או אחוז התמותה תינוקות בלידתם. תחום של שוויון מגדרי, למשל, אה, מה האחוז של נשים בתפקידי ניהול בתוך חברות או במשרדי ממשלה. אה, זה יכול להיות תחום של אה, שמירה על כדור הארץ. אולי זה הזמן להגיד שאני מעורבת אה, בעבודה של קבוצה רב-לאומית, שחלקה אה, מאנשים שמומחים למדדי well-being, כמוני, וכמו אנשים אחרים, חלקה אנשים שבאים מעולם הפיתוח. פרופסורים ודוקטורים לבינה המלאכותית וכולי, ובעצם אנחנו כבר שלוש שנים ישבנו, כמעט שלוש שנים ישבנו בזום, עוד לפני שהכירו את הזום, ועבדנו אחת לחודש וכתבנו ביחד סטנדרט, שבעצם בסטנדרט הזה אנחנו ממליצים לארגונים כיצד להכליל בתהליכי הפיתוח שלהם הסתכלות. על ההשלכות האפשריות שיכולות להיות. ארגון יכניס איזשהו דשבורד של מדדים לתוך התהליכים שלו, כדי שהוא יוכל להסתכל באופן רחב על ההשלכות של הטכנולוגיה. במקום להגיד האתיקה זה ככה, ואתיקה זה לא ככה, אנחנו אומרים, לא, שימו לב, בתהליך תסתכלו על התחומים האלו ואלו. והתהליך הזה מחלחל לאורך כל הארגון, בין בשלב שבו אנחנו בשלב ה של הרעיון, ואחר כך בשלב הפיתוח. המתכנת יעצור או המתכנתת יעצרו וישאלו את עצמם, רגע, האם בשלב הזה האפליקציה שלי יכולה לפגוע בבריאות של האדם שישתמש בה, או בבריאות כדור הארץ? או לחילופין, באחד מהיעדים האחרים. כל הזמן מדברים על בינה מלאכותית, שהיא תלמד לבד, וכולי וכולי. כן, אז אנחנו נוכל גם לשים לה את הגדרות האלה. כל עוד זה לא פוגע ב... חלקנו כתב עכשיו מאמר שבאמת הצגנו אותו בכנס האיגוד האירופאי לבינה מלאכותית. בגלל התיעוש נחרטו המון המון יערות, ויש איזשהו מהלך עולמי עכשיו במקומות מסוימים. להחזיר יערות, ושוטלים אותם באופן מכוון. אה, למשל, משתמשים ברחפנים אה, כדי למש... לאתר איפה צריך להיות האזור, מה רמת התיכוח של, ה... של האדמה. Uh, האם יש למשל קהילות uh, שזה עשוי לפגוע בהן, קהילות uh, של אנשים מקומיים וכולי, וכל הדברים האלה, בקייסטאדוס שלנו אנחנו מראים כיצד גורמים שונים צריכים לשתף פעולה, וכיצד האנשים שמפעילים ומפתחים את הרחפנים הספציפיים האלה, על מה הם צריכים להסתכן כשהם באים כי כביכול, תגידי, הטכנולוגיה שלהם היא הכי לטובת האנושות. אין בכלל ספק. אבל האם לקחתם בחשבון את כל הפרמטרים שהרחפנים שלכם יכולים
1: להשפיע עליהם באקו-סיסטם? במחקר של ענת, עושר עולמי מסתבר הלכה למעשה כתפיסה מאוד כוללנית של צדק חברתי. ואני חייבת להודות שכשתכננתי פרק על עושר, לא חשבתי שנגיע לדבר על אתיקה של בינה מלאכותית. אבל אם כבר דיברנו על בינה מלאכותית, בואו נדבר על היישום שלה בענייני עושר גם ברמה האישית. בדרך אל הדוקטורט ענת כתבה תזה על טכנולוגיות של עושר, והתמקדה במקרה הבוחן של אפליקציית HappyFive. האם יש אפליקציה שיכולה להפוך אותנו למאושרים יותר? ברגע
0: שאתה מפנה את המוח שלך לגירויים חיוביים,
1: אז יש יותר
0: סיכוי שאתה... תתרגל לגירויים חיוביים ותסתכל עליהם והבולטות שלהם תעלה מאשר מה שהמוח שלנו רגיל לעשות, שזה לראות רק את ה... או, או להסתכל יותר בבולטות של גירויים שליליים בגלל תפיסת הפייט פלייט שלנו, שאנחנו בעצם המוח צריך כל הזמן לבחון את הסביבה ולראות איך הוא יכול, איך אנחנו יכולים להגן על עצמנו. אז התפיסה הזאת שאתה יכול לאמן, למשל יש להם משחק אחד שאני מאוד מאוד אוהבת, שבו התפקיד של המשתתף הוא לזהות מהר מאוד בלונים שמואפים במשחק, וכל מי שיש עליו, בלון שיש עליו אמירה שלילית, לנפץ אותו עם סיכה, וכל מה שיש אמירה חיובית, לתת לו להישאר. ואני גם חושבת, אם תראי את הסטטיסטיקות של האפיפיי, אז יש להם מעל... 80% מהאנשים המשתמשים בהם, מעידים שעלתה רמת העושר שלהם במהלך החודשיים הראשונים. קודם כל, האפליקציה הזאת הספציפית, HappyFive, משתמשת גם כן בדיווח עצמי. הדבר היותר מורכב שקורה כרגע, זה שיש עוד אפליקציות ועוד מכשור טכנולוגי, למשל... צמיד בשם פיל, שבעצם הם מנטרות מדדים מסוג אחר, לא מדד של דיווח עצמי שבו אני שולטת במה אני אומרת לעצמי, אלא מדדים פיזיולוגיים כמו רמת המוליכות של האור. כמו uh, heart rate variability, שזה נושא שקשור היום מאוד לסטרס, כמו זיעה, כמו דופק, התרחבות אישונים וכולי. אז יש, והם טוענים שבעצם הם יכולים להגיד לי איזה רגשות אני הרגשתי. אז אם היה לה במוליכות ככה, במדד X ככה, במדד Y ככה, היא happy, היא לא happy. כל הנושא הזה הגיע אלינו מהפיתוחים של דרפא ומקומות אחרים, שבעצם מנסים אה, לנטר טרוריסטים. ויש האומרים שכבר זה נמצא בחלק מנמלי התעופה או התחנות רכבת בארצות הברית, וגם מנטרים מרחוק, לא שאני מחזיקה את הטלפון שלי, מרחוק, את הדופק שלי, את התרחבות הישונים שלי, הזהב וכולי, ויכולים להגיד לך, כרמל, שזה רק היה נדמה לך שאת בעצם היית נורא בסטרס כי עמדת לאחר את הרכבת, אבל את מחבלת ותצטרכי להוכיח למה את לא סתם מיהרת. ואני חושבת שהמדדים האלה, ברגע שפיתחו אותם, אף אחד מאיתנו לא ידע. לא ידע לאן ייקחו את זה, לא חשבנו שיקחו את זה לנושא של ניטור רגשות. עכשיו, עשו פעם תרגיל. שאני צריכה להיזכר איך קראו לאפליקציה הזאת, שאז היא הייתה סתם תרגיל מחשבתי-אומנותי, ו...
1: והפכה להיות אחר כך, לדעתי, גם למשהו שמשתמשים בו היום, בוודאות. ענת מדברת כאן על אפליקציית People Keeper, שאכן החלה בתור פרויקט אומנותי, וכיום מתקיימת כניסוי מדעי וזמינה להורדה לציבור הרחב.
0: נגיד, נגיד את רואה את הגרף של רמת העושר שלך, היומית. ופתאום את רואה שיש איזשהו מקום שהיית בו ב-level מאוד נמוך. ואז את שואלת את עצמך, רגע, מה עשיתי כשהייתי ב-level הזה? בדיוק ראיינתי את ענת פאנטי לפודקאסט. לראיין את ענת פאנטי לפודקאסט שלה, או להיות בנוכחותה, או לא משנה מה, לא טוב לאושר שלי. זאת אומרת, שבעצם במובן מסוים, האפליקציות האלה משתלטות על האופן שבו את מרגישה. ומרחיקות אותך מהאופן שבו את מרגישה, כי בעצם במקום להסתכל פנימה על מה את מרגישה, הם מציבות לך איזושהי מראה על מה את מרגישה. אם ינטרו אותי ויגידו לי, כשדיברת עם אדם איקס, הדופק שלך מאוד עלה, רמת הסטרס שלך עלתה, יכול להיות שאת צריכה להוציא את האדם הזה מהחיים שלך? פה זה כבר יש לי איזשהו אישו אתי. ואולי אני, למרות שאני מרגישה וייב שלילי בן אדם ואני אדע את זה, אני עדיין ארצה שהאדם הזה יהיה בחיים שלי. הבעיה המהותית בזה, יש איזה משהו שאנחנו נולדים איתו, שהוא, שיש אותו גם לשאר בעלי החיים, שהוא אינטואיציה. שבה אנחנו אמורים לזהות את החיים שלנו, שבה אנחנו אמורים להרגיש דברים. התרבות שלנו, לא רק בטכנולוגיה, התרבות שלנו באופן כללי, באופן עקבי, מרחיקה אותנו מעצמנו, ואומרת לנו מה נכון לנו ומה לא נכון לנו, כל הזמן, איך להתלבש, איך להסתרק, איך... עם מי להיות חברים, מה לעשות, בטח תסתכלי היום על כל הסלפי והאפליקציות המוחצנות. אז גם זה שלב, או לפחות אז, למרות שאני יכולה לעשות מיליון סלפים, עדיין אני, יש לי את הרגשות הפנימיים שלי, שאני אוכל לבחור את הבחירות שלי בחיים, ואני ארגיש בבטן שלי. מתי אנשים אומרים לי אמת, מתי שקר? מתי הם רוצים להיות חברים שלי, מתי לא? ברגע שגם את זה נוציא מההקשר האנושי, אז מה יישאר לנו כאנשים? הכל יהיה חיצוני לנו. ואם אני אתרגל לסמוך על הטכנולוגיה, ולא על עצמי, אהיה אי, עדיין בן אדם? או שאני כבר אהיה משהו אחר. ויכול להיות שאני אשאל את השאלה אם זה חשוב. אם זה חשוב שאני אהיה מחוברת לעצמי ואני אדע מה אני מרגישה. אולי זה באמת לא חשוב. אולי בעולם שאנחנו הולכים אליו, שאני לא יודעת מה הוא יהיה, אה, אולי זה לא יהיה
1: חשוב. אבל זאת, רבותיי, בדיוק הנקודה הפוסט-אנושית. בדומה לעסקה של פאוסט עם השטן, אנחנו בהחלט יכולים להשיג יותר אושר, אבל מחיר ההגזמה בזה... הוא אובדן הנשמה, אובדן ה הסוכן המחליט והפועל בתוכנו. אנחנו מגיעים כאן לשאלה קיומית עמוקה, שנותרת פתוחה בפינה לשיפוטכם. האם חשוב לנו לנקות כל הפרעה קטנה מחיינו, ושהכל יהיה נתון בשלווה כל הזמן, עד כדי כך שאנחנו מוכנים לוותר על הזכות לקבל החלטות לגבי זה? שלא אכפת לנו שזה ינופה אוטומטית, רק שיהיה לנו שקט? בדיוק כמו שאלגוריתם פייסבוק מנפה לנו את החברים שהוא מחליט שהם פחות מעניינים אותנו מהפיד? בפרק הרביעי של הפודקאסט דיברנו על הגישה האינסטרומנטלית לעומת הפרוצדורלית לפוליטיקה, ושאלנו האם עדיף לקבל את ההחלטות הטובות ביותר, גם אם אנחנו לא מעורבים בזה ואלגוריתמים שמושלים בנו מקבלים אותם עבורנו? או שמא עצם המעורבות שלנו בתהליך קבלת ההחלטות שנוגעות לנו חשובה יותר מטיב התוצאה? שימו לב שהשאלה כאן זהה, רק ברמת היחיד. וזאת אחת השאלות העקרוניות הגדולות שהמצב הפוסט-אנושי מעמיד בפנינו לגבי משמעות חיינו בעידן הזה. <מת> בגלל שאנחנו בסוכות, אני אציע זווית על השאלה הזאת שקשורה במנהגי החג, ואני מתנצלת שאני לא זוכרת במדויק איפה קראתי את זה. זה פשוט משהו שנצרב לי בזיכרון. בשווקים שבהם נמכרים ארבעת המינים, אנשים דתיים בודקים את האתרוג בשבע עיניים, כי הוא חייב להיות במצב מושלם, ויש כל מיני הלכות שקשורות לזה שעלולות לפסול את האתרוג ואת הסוכה כולה. באחד השו"תים, שאלות ותשובות, נשאלו רבנים על ידי אדם קפדן או חרדתי במיוחד, מה קורה אם יש על האתרוג נקודות שחורות שפוגמות בו, אבל הן בלתי נראות לעין. כלומר, בפועל הפרי ייראה מושלם, אבל למעשה הוא יהיה פגום ולא נוכל לדעת את זה. אהבתי מאוד את התשובה שניתנה לו. התשובה הייתה שמנהגי הדת מיועדים למידותיו וחושיו של האדם. הם מכוונים לאנושי, ואנחנו אמורים לחיות בטווח האנושי בלבד. משהו מעבר לאנושי הוא לא רלוונטי. אין פה עניין אובייקטיבי בכלל. אם זה לא נראה לעין, זה כאילו איננו. והאתרוג מושלם. מה שאני לומדת מהתשובה הזו לגבי השאלה הגדולה ששאלנו, הוא שהשגת ההחלטה הטובה ביותר, או העושר האולטימטיבי בסטנדרט האובייקטיבי, בכלל לא רלוונטית לאדם שרוצה לחיות חיים אנושיים, בטווח של האנושי, ולהישאר מחובר, מעורב ואחראי לחיים שלו. אבל זה כנראה כן מאוד רלוונטי לאדם ששואף אל מעבר לאנושי. גם אם זה יעלה לו במחיר המעבר למושב האחורי של החיים שלו ומסירת ההגה לטכנולוגיה. אולי זה שווה לו את זה, מפני שהוא לא יוכל להפסיק לחשוב על האמת האחת שלא נגישה לו, על התשובה הנכונה ביותר שנמצאת אי שם ועל המושלמות שחומקת ממנו. זה האדם שיישב בסוכה, בחרדה מתמדת, שאולי יש נקודות שחורות מיקרוסקופיות על האתרוג שאף אחד לא רואה, והכל עלול להיות פגום מהיסוד. והשאלה האמיתית כאן היא איזה מהאנשים הללו אתם רוצים להיות? באיזו מהאפשרויות מצוי האושר שלכם? עד כאן להפעם. במהלך החג התפרסם בדף הפייסבוק של הפודקאסט מוסף האושר של המצב הפוסט-אנושי, עם כמה קטעים מהשיחה עם ענת שנותרו על מסך תוכנת העריכה, על אושר ועתיד מהזווית המקומית בישראל, ועל הקשר הגנטי של היכולת להיות מאושרים. הפרק הבא יתפרסם עם תחילת הסמסטר האוניברסיטאי, ויעסוק בנושא הזומיזציה והמדיאטיזציה של הידע. עד אז, בקרו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם, ואל תשכחו לדרג את הפודקאסט באפליקציה שבה אתם מאזינים. להשתמע בקרוב.